0: Будет сделано! Человеческий подход к личной эффективности. Авторский подкаст от Маклахова Никиты.
1: Добрый вечер! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я и ведущий Маклахов Никита. Сегодня у нас в гостях Николай Додонов, консультант по бизнес-процессам, Партнер и член Совета директоров Atlas Software, компании разработчика систем для управления бизнес-процессами. И помимо этого Николай специалист по личной эффективности и управлению привычками. И наш разговор будет сегодня как раз посвящен теме привычек. Обсудим, откуда привычки берутся, что они из себя представляют и как их внедрять или наоборот избавляться от них максимально комфортным и безболезненным способом. Добрый вечер, Николай. Добрый вечер, Никита. Давайте начнем нашу беседу немножко издалека. Скажите, нужно ли вообще, по вашему мнению, внедрять какие-то привычки, если человек стремится к успеху и повышению личной эффективности? Или все-таки можно построить эффективную жизнь и работу, особо не заморачиваясь о привычках?
0: Когда человек начинает думать о привычках, то это значит, что у него проблемы не с привитием привычек, а с избавлением от тех, которые ему мешают. А вот об этом думать нужно. А привитие привычек... Скорее, наверное, нет, чем да. Вообще, занимаясь, я последнее время отошел от работы с привычками, потому что мои наблюдения за, за этой областью привели к следующему. У меня довольно много людей было перед глазами. И мы видим, что человек меняет привычки только когда у него происходит в жизни что-то, что-то очень неприятное, к сожалению, что заставляет его задуматься о смене образа жизни. Он может заболеть, он может потерять хороший привлекательный внешний вид и потерять из-за этого отношения. А он может, наоборот, не иметь отношения, а желать их иметь, там, влюбиться и поэтому задуматься о своем внешнем виде. Он может потерять работу и резко финансовый, финансовый доход, сократится, да, доход сократится, и он может тогда задуматься о привычке как-то планировать свой, свой бюджет. То есть в основном вопрос с привычками – это вопрос инструментов. Вопрос, который становится актуальным, когда у человека что-то сильно ухудшается. И я, честно говоря, думаю, что эта тема немножко преувеличена в своей важности. Я думаю, что можно построить эффективную жизнь и работу, не заморачиваясь о привычках, если мы понимаем, какие конкретные изменения во внешней реальности, как говорит Дима Новосельцев, какие изменения во внешней реальности мы делаем. И в таком случае, если мы работаем над этими изменениями и понимаем эти закономерности, тогда у нас жизнь эффективна, и мы, в общем-то, и без привычек наверное, справляемся.
1: Угу. Интересно. То есть, в принципе, и без привычек можно обойтись. Но раз уж все равно наш сегодняшний подкаст посвящен привычкам, давайте продолжим разговор про них. У меня такой вопрос. Люди обычно привыкли делить привычки на хорошие и на плохие. Например, многие считают, что бегать по утрам – это хорошая привычка, а курить по тем же утрам – плохая. Но насколько вообще правомерно такое деление? И зачем тогда и каким образом у людей появляются плохие привычки, если они только вредят? Что вы скажете по этому поводу?
0: Ну, давайте возьмем ваш пример бегать по утрам. Если, например, человек уходит бегать по утрам, потому что у него он живет в такой семье, в которой, как только ты проснулся, сразу хочется убежать, то хорошая это привычка или неплохая?
1: Это интересный вопрос. Считается да. же, что все-таки бегать по утрам полезно, там, для да здоровья. Полезно.
0: Да, но другой вопрос, что он с помощью, он использует эту привычку как инструмент, не понимая, что, что на самом деле его заставляет бегать по утрам, да, или что на самом деле его заставляет а, ходить на тренировки и месить там грушу да, два, два раза, три раза в неделю стабильно. Если люди не понимают, почему они так делают, зачем им это, то это плохая привычка, потому что они таким образом на некоторое время убирают из своей жизни источник тех неприятных эмоций, от которых они убегают, в прямом смысле, бегая, или уходят в зал, или уходят в работу, или уходят куда-нибудь еще. И по сути, тогда человек просто временно закрывает глазки на то, что в его жизни действительно происходит. Но это как бы такой подход именно концептуальный, да, к которому я пришел, собственно говоря, в последнее время. А если же говорить о привычке курения, то, конечно же, привычка курения плохая. Кстати, я вот буквально недавно увидел, что чемпионка Австралии по фитнесу, по-моему, в 1933 году умерла от сердечного приступа. То есть к этому можно отнести и чрезмерная, чрезмерную спортивную активность, тоже как вредная привычка. То есть, любой вывод тела на ненормальный, на неестественный режим работы это плохая привычка. Введение в него ядов тем более. Как они появляются у людей, они появляются очень простым образом. Привычка это инструмент. Даже не так. Привычкой мы называем действие, которое повторяется. Вот это действие, курение, например, или тот же самый фитнес, что мы считаем хорошим, да, хорошей привычкой, это тоже инструмент чего-то. Вот что-то человек получает с помощью курения. Он получает с помощью курения или с помощью фитнеса, например, уважение среди. Ну вот, курить все начинают обычно в подростковом возрасте. Курение это всегда инструмент социализации в группе. Это желание почувствовать себя более взрослым. Это желание не быть. «Белой вороной». Это желание быть таким, каким э, ты предстаешь себе в образе персонажей массовой культуры, которые курили сигары, как Хингвей, например, или как Шерлок Холмс трубку, или как ковбой Мальборо сигарету, ну и так далее. Как, как, кстати, Брюс Виннис тоже курил в фильмах. Это инструмент реализации... Иногда четко поставленных целей, что, мол, я не хочу, чтобы меня в этой компании, например, гнобили, либо инструмент реализации неосознаваемых целей, когда человек просто хочет, чтобы он вот, хочет чувствовать себя более крутым, чем он есть, ну, что абсолютно нормально, на самом деле, более значимым, чем он есть, и достигает этого с помощью курения. Он точно так же достигает этого с помощью алкоголя и с помощью а, других вещей, которые можно назвать инструментами достижения этой цели возьмите, пожалуйста, Японию, где люди, вы знаете прекрасно, что люди там работают слишком много. То есть это тоже ненормальный абсолютный режим существования э, человеческого тела, и с помощью этого они там достигают не, не столько зарабатывания денег, да, сколько это положение в обществе репутации и так далее. И так. Так что у людей плохие привычки появляются только как инструмент достижения целей. И, к сожалению, время, когда у людей эти плохие привычки появляются, это то время, когда человек не имеет мозга. Ну, мы в большинстве своего мозга не имеем на протяжении всего времени нашей жизни, но он иногда у нас в некоторых аспектах появляется. Причем я в данном случае себя не исключаю из тех людей, которые мозга не имеют. Особенно важный, особенно, особенно такой опасный период – это период, когда человек в подростковом и только-только вот закончившийся подростковом юношеском возрасте, вот там привычки садятся, это, конечно, очень крепко. То, что желание достигнуть цели бьет через край, а осознание и, самое главное, внутреннего ощущения какого такого стабильности и комфорта у большинства людей, которые позволяют им сохранить себя, значит, не, не, не делать то, что им вредит, в общем, не достает.
1: Угу. Интересно. Николай, на своих выступлениях вы часто упоминаете такие термины, как мотиваторы и страхи. Пожалуйста, расскажите, что это вообще такое и как знание о них помогает при работе с привычками?
0: А это очень просто, это очень тесно связано с предыдущим вопросом. Мотиваторы это как раз те самые цели, ради которых этот инструмент и используется. То есть, что человек хорошего получает, затягиваясь сигаретой, что человек хорошего получает вместо того, чтобы заснуть, смотря сериал до трех часов ночи? Что человек хорошего получает, когда он, например, вечером объедается чипсами во время того, как он смотрит футбол? Вот ответ на этот вопрос является мотиватор. То есть что его мотивирует делать так? А страхи — это обратная сторона мотиваторов. Страхи — это те вещи, которые отвечают на вопрос, что плохого случится, если я брошу так делать? Что плохого случится, если я перестану курить? Тут будет целая куча страхов. Меня будет ломать, мне будет, я просто буду плохо себя чувствовать, я буду злой и раздражительный, я буду поправляться, ну и так далее, и так далее. Вот это вот страхи. И как о них знание помогает при работе с привычками? Очень просто. Если мы собираемся от привычки избавиться, то мы должны взять и прописать мотиватовые страхи. По этой привычке. То есть, почему нам нужно делать так, чего хорошего мы получаем и чего, собственно говоря, плохого мы стараемся избежать. Почему мы не бросаем так делать? И сам иногда бывает, что сам факт ну, выведения этих вещей на сознательный уровень он уже сильно снижает зависимость человека от данной привычки. Уже можно будет небольшими сознательными усилиями раскомпенсировать свое поведение и и сократить либо чистоту привычных действий, либо вообще их исключить.
1: То есть совершенно у любой привычки, независимо от того, положительная она или отрицательная, обязательно есть свои и мотиваторы, и страхи, верно? Не надо надо считать, что привычка – это что-то особенное.
0: У нас все человеческое поведение состоит из автоматизированных действий, которые возникли в ответ на желание получить некую цель просто какие то мы из них называем привычками а вот привычка а вот например когда вы печатаете клавиатуре вы же не говорите что у меня есть привычка печатать на клавиатуре вы говорите о том что у вас есть навык вы говорите о том что у вас там есть что вы умеете печатать просто привычка отличается от навыка тем что навык он осознанно применяется да привычка она применяется неосознанно но по сути вот кроме этого маленького различия все, все абсолютно одинаково абсолютно Обычное поведение, да, что вы привыкли по утрам одевать, не знаю, там, джинсы или брюки, или чтобы привыкли одевать на работу рубашку или футболку. Все это привычка, и у всех у этого есть и мотиваторы и страхи.
1: Хорошо, с мотиваторами и страхами мы более-менее разобрались. Давайте теперь немного поговорим о конкретных привычках. Как, по-вашему, существуют ли какие-то фундаментальные привычки – То есть такие, которые должен внедрить в свою жизнь каждый человек, который хочет стать более успешным, счастливым или эффективным. И наоборот, есть ли такие, от которых нужно избавляться в первую очередь?
0: Безусловно, да, существуют. Более того, я вам так скажу, что природа уже все придумала за нас, и не надо лезть туда своими грязными руками. Что я имею в виду? Что если мы наблюдаем за детьми, которые, например, как они, как они относятся к еде, как они относятся к активности к своей, как они относятся к, ну, к выбору что ли занятий, да, к тому, чем они будут заниматься, то мы выясним, что, оказывается, они, если, если им уже вот в младельческом, да, в юном возрасте не извратили пищевое поведение, они кушают ровно до момента, того, как они насытились, и больше они не хотят есть. Они не запариваются, что на тарелке еще осталась еда, им не жалко ее бросить. А многим взрослым людям, которым извратили пищевое поведение, в частности мне, они кушают все до конца потому что жалко бросить что жалко еду оставить например или едят то что им не подходит но, но как бы в холодильнике есть а как бы выбросить жалко понимаете и такие, такие, вот, вот такие мотиваторы совершенно тупейшие они внедренные в детстве извращу, извратили естественную модель поведения и дальше у человека как бы выработалась привычка неправильного питания на самом деле что было сделано у него была нормальная естественная Стратегия работы, ну, как взаимоотношений с едой, которая столетиями, тысячелетиями эволюции была выстроена, а тут за, за два года ему, в общем-то, успешно прививают неправильные навыки. То же самое с активностью, то же самое с активностью. Школа. Вот обратите внимание на то, как себя ведут дети, которые еще не пошли в школу. Они активны, они бегают, у них у всех практически нормальные, нормальное телосложение, гармоничное. Они все имеют хорошую осанку. Как только они пошли в школу, тут же, мгновенно, начинаются сколиозы, начинается полнота, начинается какая-то еще история, какие-то болезни начинается. Нарушили у человека такой режим, режим активности, естественный. У него до, до школы, у него тело, как требовало активности, он бегал. Тело не требовало активности, он не бегал. Он там ходил, лежал, играл, ползал, неважно что. Но вот все то, что тело требовало, человек делал, маленький. Как только он пошел в школу, все привет. Не сиди ни то, ни пятое, не десятое, сидите ровно, не смотри, ни то, не бегай. Что делают дети первым делом, когда звонит звонок? Они несутся по коридору. Почему? Потому что это, им необходимо компенсировать вот тот недостаток движения, который и, и, причем и психологического еще прессинга, который они получили на уроке. Вот если ничего этого не делать, если найти способ обучать детей без вот этого трэша школьного, то я полагаю, что многие взрослые люди не будут иметь никаких проблем ни с осанкой, ни с своей физической формой, если они сохранят ту самую естественную активность, которую они имеют, как эту модель они имеют с детства, чтобы в школе, например, каждый, там, если поставить в каждом классе, не знаю, шведскую стенку, канат, что угодно. Кто хочет, когда хочет, пошел, под, под, полазал, подтянулся, что угодно сделал. На работе, слава богу, сейчас многие работодатели оборудуют удобные там, ну не спортзалы, но такие спортивные уголки, где можно там и в пинг-понг поиграть и поджиматься и что угодно сделать. Это уже хорошо. Захотелось, подвигался. Не захотелось, пошел по работу Вот если такое сделать, соблюдая естественные алгоритмы, заложенные в теле, то не будет проблем никаких, которые нужно будет потом решать внедрением каких-то привычек. Это что касается физики. Потому что проблема, например, тело, это самая одна из самых актуальных проблем, которая связана с привычками. Что люди потом пытаются компенсировать. У них сначала было все хорошо, потом им все извратили, а потом они думают, как себе привить правильные привычки. Для того, чтобы снова нормально выглядеть и снова хорошо себя чувствовать. Что касается ментальных привычек, Там та же самая история. Дети прекрасно чувствуют, что они хотят, а что они не хотят. Дети прекрасно чувствуют, что им хочется делать, что им делать не хочется. Но, опять же, добрые родители говорят, что нет, ты должен, тебе надо, вот так тебе следует, это плохо, это хорошо. И начинают вдалбливать им в голову, сами не понимая, что они говорят, не осознавая вообще ни капли того, что они говорят своим детям. Они начинают вдалбливать своим детям какие-то модели поведения. И дальше что происходит с ребенком? Он приходит, опять же, там, в школу куда-то уже потом, во двор, в институт, на работу, и он не слышит свой собственный внутренний голос, он не слышит, что ему нравится, что ему не нравится, он наступает себе на, на, на свое намерение, ему говорят... Давай, возьмись за этот проект, мы тебе дадим хорошие перспективы, кого скажешь, уволим, кого не скажешь, там не уволим, кого скажешь, наймем, в общем, давай, мочи, и будешь через три года дадим тебе выйти, возможно, с таким же самым проектом на американский рынок. И он думает, блин, это же такие перспективы, но он не слышит, что внутри ему этот проект нафиг не интересен, вот не интересен вообще. И он будет над ним работать, он будет над ним работать, и силы из него будут истекать, и он будет чувствовать себя вечером, как выжатый лимон, ему будет плохо, он будет уставшим, у него будут круги под глазами, он еще бухнет потом вечером для того, чтобы восстановиться. Потом он, когда бухнет вечером, ему пожрать захочется, он пойдет покушает. Потом через 2-3 месяца у него вырастет живот, и начнется вопрос: блин, что ж такое? Почему у меня какая-то лажа? Наверное, мне надо задуматься о, о полезных привычках. Не надо ничего трогать того, что с самого начала было все правильно природой сделано. Три главных привычки, которые не, не нужно трогать. Это привычка того, как дети едят, привычка того, как дети двигаются, привычка того, как дети слышат, что им хочется, что им не, не хочется. Вот это, вот это фундаментальные привычки, которые если человек взрослый в себе сохраняет, то он выбирает то, что ему по душе, добивается там успеха занимается этим с удовольствием, он мотивирован этим заниматься, он хорошо себя чувствует, он в хорошей форме, в хорошем настроении, и он, в в общем-то, достаточно успешен по жизни.
1: Но ведь если все эти перечисленные привычки извращаются с самого детства, то как в взрослом состоянии понять, что работать нужно именно с ними? Не с результатом, например, с перееданием или с курением, а искать более какие-то глубокие корни? Как обратить на это свое внимание?
0: Во-первых, подумать об этом, что важно. То есть осознать, что проблема-то, оказывается, лежит не не на уровне спортзала, в который нужно заставить себя ходить, а почему-то не получается. А проблема лежит на уровне того, что я занимаюсь такой работой, которая меня... Вот, пожалуйста, вам простой пример. У меня на одном из выступлений была девушка. Зубной врач спрашивает, задает вопрос с места. Как мне выработать привычку вечером регулярно заниматься спортом? Я занималась в секте, там, не знаю, то ли 8 недель, то ли 8 месяцев, сколько она там занималась. Занималась в секте, значит, привычка питаться у меня сохранилась, а привычка спортом заниматься, она у меня не сохранилась. Как мне выработать эту привычку? Я спрашиваю: зачем? Она говорит, вот, я хочу, чтобы у меня спина и рука не болела. Она зубный врач, соответственно, у нее это профессионально. Правильный ответ на этот вопрос. Никак. Никак ей, не, ей, ей никак не сделать с занятия спортом своей привычкой, потому что она на работе получает достаточную дозу отрицательных эмоций. Что значит отрицательных эмоций? Она там просто устает. Она устает, она получает еще неприятные эмоции из-за того, что у нее болит спина и рука. И теперь ей еще нужно заставить себя пойти в спортзал, чтобы там еще дополнительно на тренировке получать себе неприятные эмоции, чтобы после тренировки да, хорошо себя почувствовать и потом еще думать, как хорошо, что я в спортзал себя заставила ходить, что у меня вот сейчас ничего не болит. Это в принципе невозможно, человеческий организм так не работает. Она может заставить себя пойти в спортзал только тогда, когда боль в спине станет совсем уж невыносимой, до печенок ее достанет, и вот тогда она пойдет в спортзал и будет там заниматься. Но как только она почувствует, что теперь у меня уже там, не знаю три или пять месяцев подряд не болит спина, она начнет этот спортзал пропускать. А как только она начнет его пропускать, ее интервалы, тренировок будут увеличиваться, и спустя где-то месяцев наверное, 7 максимум, ее привычка просто рассосется и снова вернется все на круги свои.
1: Но ведь вполне может быть такое, что человеку нравится эта работа, нравится работать зубным врачом. Как же тогда поступать в этом случае, если работа не является причиной каких-то избыточных негативных эмоций?
0: Хороший вопрос. Знаете, знаете, надо, надо работать с практическими ситуациями. Вот так чисто умозрительно я сказать ничего не могу. У меня есть гипотеза, что если ей нравится, если ее реально штырит от своей работы, то, может быть, она еще не будет достаточно эмоционально истощена для того, чтобы пойти в спортзал, это раз. А, во-вторых, возможно, кстати, и тело не будет так реагировать на вот эту нагрузку, если ей реально нравится быть врачом. Так что, отвечая на ваш первоначальный вопрос, что делать, что делать, к сожалению, в современном обществе сама идея о том, что ты там, не знаю, сколько, 8 лет учился на врача, потом у тебя еще было сколько, там, ординатура интернатура, да, а потом еще ты 10 лет практики, и тут ты выясняешь, что тебе для того, чтобы жизнь наладить, надо работу менять, эта идея, конечно же, немножечко странновата. Но, по сути, принципиальное решение вопроса именно такое. Угу.
1: То есть, по-вашему, если в человеке с самого детства заложено. Правильные шаблоны поведения, если он занимается тем, что ему интересно, чем он любит, то он не будет создавать себе каких-то дополнительных нагрузок в жизни, пытаясь компенсировать да, негативные эмоции.
0: Если он занимается тем, чем он любит, если он в целом гармоничная натура, если у него там есть то, что нормально, то он будет соблюдать баланс эмоциональных затрат во время должествования, да, ни, ни, никогда работа, даже любимая, никогда она не вызывает постоянного душевного трепета. Она все-таки иногда и э, истощает, и иногда и сильно огорчает, а иногда и обескураживает. Но в любом случае, если сравнить человека, у которого все-таки это дело интересно, и человека, который просто работает свою работу, то степень истощенности эмоциональной будет совершенно разная. И человек, которому это интересно, он... Он не будет настолько истощен, чтобы компенсировать вот этот вот эмоциональный дефицит через негативные привычки, да, и в, через алкоголь, через курение, там, через что-то еще, и у него хватит стабильности, да, у него хватит сил сохранить свою систему в стабильности, а у человека, который свою работу работает, он будет настолько эмоционально истощен, что его, ему нужно будет получать какой-то такой очень сильный поток приятных ощущений, сенсорных ощущений. Ведь обратите внимание через э, именно сенсорную информацию, простите, обратите внимание, что привычки, в основном те негативные привычки, это связано с простой физиологией. То есть это получение каких-то потоков ощущений через разные инструменты. Через курение, через алкоголь, через еду. Ну, пожалуй, пожалуй, что и все. Сложно представить. А, ну, через наркотики. Да. Вот еще. Это простая физиология, это просто получение потока ощущений, которые компенсируют истощение эмоциональной среды. Вот у человека, у которого работа это не очень любимая, у, у него просто меньше будет радости от успехов, и меньше будет радости от, просто от самого процесса, от интереса занятия своей работой, и поэтому ему придется больше делать то, что даст ему чувственное удовольствие, и более высокий риск получить из этого устойчивую негативную привычку.
1: Мой следующий вопрос как раз был связан с алкоголем и курением. Скажите, можно ли их отнести к привычкам, или они все-таки больше относятся к заболеваниям или зависимостям? И подходят ли для них стандартные инструменты по работе с привычками? И, возможно, был ли у вас такой опыт работы с подобными формами поведения?
0: Ну, по поводу алкоголя и курения. Интересно, я бы их разделил на, на степени. Вообще, я, знаете, разделяю такую точку зрения, что вот такая вот любая химическая зависимость — это все таки скрытое выражение человека к смерти, стремление человека к смерти. И это следствие там проблем, системных проблем в, в семейной системе, в, в его семье. Решением... Проблема с зависимостью в первую очередь должно служить решение проблем семьи. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса в том, что есть зависимости умеренные, они как раз и отличаются от э, болезней тем, что они могут быть прекращены силами самого человека с, его, с использованием его инструментов либо им, либо кем-то другим. То есть он может, например, об, обратиться там, к специалисту, для того, чтобы его, там, условно, подшили, например. Вот когда он сам не в состоянии, да, когда он просто не может без этого, вот тогда это уже болезнь. Когда сама мысль о том, что вот его могут лишить, да, его каким угодно образом сделать так, чтобы он не курил или не, не, не пил, ну вот, представьте себе наркомана, да, когда вот ему говорят о том, что ему нужно в клинику лезть. Это же ужас в глазах. Человек сразу представляет, какие его ломки настигнут. И ему... У меня просто перед глазами есть очень хороший пример, когда мой однокурсник вот такой в ситуации оказался, когда я еще в училище музыкально учился. Давно это было, 20 лет назад. Почти. Вот это, это как раз болезнь. То есть я бы, я, бы, я бы разделил так, что если человек сам способен либо отказаться от этой привычки, либо принять решение, чтобы ему помогли отказаться, то это, можно сказать, еще привычка. А вот если он не способен, то это уже болезнь.
1: А что можно сказать по поводу менее вредоносных зависимостей или привычек, вроде привычки зависать в социальных сетях или играть в онлайн-игры?
0: Это очень хорошая история, я очень люблю. Это маркер того, что у человека здоровая психика. по по крайней мере, вот игры, это маркер того, что у него здоровая психика, и маркер того, что он абсолютно не понимает, что в его жизни на самом деле происходит. То есть он находится в состоянии выученной беспомощности, Который, в который, опять же, был введен с помощью социализации, с помощью инструментов социализации, когда ему объяснили, что хорошо, что плохо, что делать можно, что делать нельзя, как нужно себя вести, чтобы быть хорошим работником. Да? Чтобы быть хорошим работником, нужно хорошо трудиться, быть ответственным, быть честным, быть прилежным, не опаздывать на работу. И тогда ты будешь как бы работать, и у тебя все будет хорошо, ты будешь получать повышение, зарплата твоя будет расти, благосостояние тоже, и, в общем-то, все будет нормально. Будешь достоин всего общества. Что мы видим на примере элементарно наших с вами знакомых, что люди, которые следуют вот этому э, стереотипу поведения, они, к сожалению, не являются примерами активного и успешного продвижения по карьерной лестнице. Почему? Потому что, во-первых, та стратегия поведения, которую они проводят, опираясь на свою установку о том, как нужно действовать, она... Ну, она как бы в целом вообще не соответствует действительности, да? Во-вторых, очень часто, что в организациях, в которых работают эти люди, в принципе нет какого-то конкретного, понятного алгоритма карьерного роста. А под конкретным и понятным алгоритмом карьерного роста я подразумеваю тот, в котором есть четкий, четко прописанный свод правил. Например, вот, вот вам, там, возьмите ту же самую армию. Там сколько-то лет ты прослужил, вот тебе, пожалуйста, не очередное звание. Или, или очередное звание, неправильно сказать. Хотя, хотя бы зависит да, от времени. От времени, который человек проводит на должности. Или у него есть понятный перечень действий, которые нужно сделать, там, проектов, которые нужно реализовать для того, чтобы получить либо повышение по зарплате, либо повышение по должности. Если такого нет, значит человек просто не понимает, как ему расти. Он не понимает, как ему расти, он, не, соответственно, он просто не управляет этим ростом. Он находится в лодке, которую несут волны, весел у него нет. Он это не видит, потому что вокруг него голограмма, которая выстроена каким образом? Которая выстроена так. Он говорит, активно орудуй инструментами, которые у тебя в руках, и у тебя все будет хорошо. Но он находится в лодке, которую несут волны, а инструменты, которые у него в руках, они никак вообще не касаются воды. И управлять своей лодкой он не может. Но он этого этого как бы сознательно не понимает, но внутри чувствует. И что, что происходит? У него развивается потребность в управлении... И получение предсказуемого результата. В управлении с чем-то, что с собой связано, с своей жизнью, получение предсказуемого результата. Как, где он это может получить? Он это может получить, конечно же, в играх. Когда у него есть персонаж, есть совершенно понятное правило игрового мира, есть возможности этого персонажа там, сохранять и таким образом еще и снижать риски. опасности для жизни вообще никакой нет. И он реализует там свою нормальную программу психики, пробовать, получать результат, отбрасывать то, что не работает, и сохранять то, что работает. Причем обратите внимание на разность. Человек на работу заходит с какой-то предустановленной, как бы предустановленными убеждениями, как ему здесь нужно вести себя, чтобы все было хорошо, и при этом он в игру заходит абсолютно с чистым сознанием на табула раса. Он обретает опыт как себя вести в игровом мире через взаимодействие с игровым миром, да, через непосредственный опыт игры. И тогда его действия там эффективны. По сути говоря, этот человек больше живет в игре, чем в своей жизни. В этом, конечно, трагедия, но трагедия даже не столько в этом, сколько в том, что люди, большинство людей живут в этом состоянии выученной беспомощности, даже не так, все живут в состоянии выученной беспомощности, но только степень его разная. Кто-то об этом, кто-то это осознает, а кто-то нет.
1: Давайте немножко уточним определение. Я правильно понимаю, что состояние вынужденной беспомощности – это состояние, когда мы не можем влиять на какую-то внешнюю нашу реальность, например, на продвижение по службе? Или вы под этим что-то другое имеете в виду?
0: Состояние выученной беспомощности. Состояние выученной беспомощности впервые было описано, по-моему, в районе 30-40-х годов 20 века. Там были очень интересные эксперименты с собачками. Там собачку сажали в клетку, тесную, она там двигаться не могла, ее били током. И собака сначала пыталась как бы, убежать от этого электрода, но поскольку клетка такая тесная, что она двигаться не могла, то она очень быстро свои попытки прекращала. И потом, когда ее пересаживали в другую клетку, где уже было место, чтобы убежать, и били ее током, да, просовывая электрод сквозь путь, она даже не пыталась убегать. В ее сознании клетка была все еще тесная. Так вот, состояние выученное беспомощное, такое состояние когда мы в голове имеем ту картину, которая вообще не соответствует тому, что происходит вокруг. И из этой картины мы формируем те модели поведения, которые вообще неадекватны тому, что требуется в настоящей реальности для того, чтобы получать необходимые нам результаты. Но мы раз за разом, раз за разом, раз за разом пытаемся делать одно и то же, закономерно не получаем результат, думаем, да что ж за фигня такая? Надо, наверное, новую книжку купить по целям, чтобы лучше их достигать. Хотя всего лишь в том, что, проблема в том, что человек просто не видит, что он просто не видит, что его окружает. Люди не видят реальность. Это, это трагедия. Люди думают, что не видят реальность. Вот я только что налил воды. Я вижу стакан, я вижу воду в нем. И у меня из этого складывается впечатление, что я вижу также все остальное во всем мире. Нет. Огромное количество своих действий я провожу на основе убеждений, которые. Получены совершенно невероятным количеством разных способов. И большинство из них абсолютно нерелевантны тому, что на самом деле существует. Но я об этом знаю. А очень многие люди нет.
1: Угу. Я так понимаю, что это очень обширная тема. да Наверное, не сможем в нее углубиться сильно в рамках нашего подкаста. Но все-таки как же выйти из состояния выученной беспомощности и как понять, что наши убеждения и наше поведение оно не соответствует реальности?
0: Оно не, не всегда не соответствует реальности, оно частично ей не соответствует. Как выйти? О, хороший вопрос. У меня тут такая получается да, реклама. Я в последнее время совершенно случайно стал вести на эту тему консультации, причем никак не рекламируя, я абсолютно даже не думаю, что я буду это делать. Это можно сделать с помощью ну, стороннего человека, который как бы тебя ловит вот эти убеждения: да, когда у тебя твои убеждения расходятся с реальностью, и тебя заземляет, заставляет смотреть на вещи, какие они есть на самом деле. То есть, ну, здесь нужно стороннее воздействие. Либо как еще, либо ну, есть вот, вот, будь, весь буддизм он про это: наблюдение, медитации, без безоценивание, неоценивание. Это вот тоже все про все, все туда.
1: Хорошо, давайте тогда вернемся немножко ближе к теме привычек. И, если не трудно, поделитесь своим личным опытом. Какие привычки оказались для вас самыми сложными в плане внедрения или исключений из жизни? И в чем заключалась их сложность, и как же вы в итоге с ними справились?
0: Ну, личный опыт у меня по всем. Значит, у меня. Я, я курил, я пил, у меня абсолютно разрушено было питание. А, ну, вот с курением я без, без Алина Кара я так и не справился. Но это правда было довольно давно. Это было 7 лет назад, или 6, я уже не помню, 7 лет назад когда я курил, и каждый вечер выбрасывал сигареты, и каждое утро бежал в магазин за ними, проклиная себя за безволие. А и каждый вечер я выбрасывал сигареты и клялся, что это последний раз. Это, это было крайне тяжело, но я разобрался с этим за один день, прочитав книжку Кар. С питанием у меня были такие несколько, несколько заходов. Это, наверное, был самый сложный. Вообще привычка питания, она для настройки самая сложная. Потому что для того, чтобы... Человек правильно питался, у него должен быть еще относительно стабильный режим дня, и у него должны быть нормальные внешние условия. То есть у него там еда должна быть правильная в наличии или в легкой доступности, а неправильная еда, наоборот, как бы не в наличии. И у него должно быть нормальное душевное состояние, то есть он не должен быть в стрессе. Вот. И привычка питания, она самая тяжелая для для внедрения, но, опять же, много людей живут, в общем-то, в более-менее стабильных условиях, и для них это все достаточно исполнимо. С алкоголем довольно просто было, то есть я выпивал, я, к сожалению, здесь имею проблемы с этим, и у меня несколько было заходов и несколько срывов, поэтому... Ну, можно сказать, что эта привычка именно для снятия простая, но для возврата она самая опасная, потому что тоже иногда и так сложится ситуация, например, вот последний срыв у меня произошел из-за того, что я оказался на поминках дедушки членом близкими семьи, а там была настолько тяжелая ситуация по многим критериям, что... Я просто не нашел в себе силы отказаться. Вот. И это потянуло за собой некоторое время употребления алкоголя. Ну, сейчас я снова из этого вышел, слава богу. Вот. Так что сам, самое сложное для меня – это была привычка питания. И опять же, у меня в силу больших изменений там, по, по всем практически э, сферам жизни были очень высокие уровни стресса сейчас. И в целом контекст был очень такой тяжелый. Питание тоже поехало. Вот. И сейчас, если это с алкоголем легко, ты как бы делаешь там, по-моему, просто ряд шагов по технологии ты проходишь, и все, и все, отваливается. А вот с питанием нет. С питанием нет. Там надо тщательно настраивать всю систему.
1: Я как раз хотел спросить по поводу возвращения привычек. Можно ли сделать так, чтобы привычка полностью ушла из нашей жизни и больше не возвращалась? Или всегда есть риск, чтобы она, что она вернется и возобладает над нами с новой силой?
0: Да, конечно, конечно, риск есть всегда, но вообще сделать можно. Ну, во-первых, должен быть какой-то гигантский страх. Я был довольно близко к тому, чтобы сорваться снова и закурить. Но я просто я очень хорошо помню, как меня убивал никотин. Я очень хорошо помню, как я в 20, по-моему, 5 лет, поднимаясь на 10 ступенек, получал отдышку. Правда, тогда было 107 килограмм веса. Но но все равно это это меня просто сейчас ужасает. Я я понимаю, что если сейчас я сделаю одну затяжку, одну затяжку, то все привет. И вот этот страх, он меня держит. А вот с питанием, например, и с алкоголем, там такого страха нет. Они для меня не являлись чем-то таким смертельно опасным. И поэтому... Ну, питание расшаталось там по по ряду факторов, а вот удержаться, например, от того предложенного алкоголя на поминках, то мне не хватило просто сил. А если бы там был у меня за плечами вот этот страх такой же, например, по отношению к алкоголю, то сил бы хватило, я бы удержался. Так что можно можно сделать так, чтобы привычка не вернулась. Всегда, конечно, есть риск, что она вернется, но для этого должен быть очень, очень, очень сильный негативный отрицательный стимул. Причем вот такие, знаете, серии, что там поспорить с кем-нибудь там, на какую-нибудь крупную сумму, наверное, это не из этого разряда. Потому что ну, думаешь, ну ладно, ну проспорю там 10-5 тысяч долларов, ну хрен с ним, ладно, заработаю, но вот сейчас я затянусь. А вот если ты понимаешь, что ты сейчас затянешься, и потом ты просто в жизни от этого больше не сможешь отказаться, потому что второй раз этот самый путь для тебя пройти будет уже неэффективно. А умереть ты можешь легко, и ты будешь себя плохо чувствовать, и ты просто будешь ужасно, ну как бы тебе будет ужасно, ужасно вообще в целом. Вот этот страх, конечно, он вот серьезный.
1: А насколько полезно или разумно самостоятельно культивировать этот страх в себе или, например, в своих детях? Ну, допустим, взять ребенка и пойти с ним в больницу, например, в онкологическое отделение, рассказать ему про вред и про последствия, которые могут прийти.
0: Я не знаю, насколько это полезно и разумно, потому что так напугать ребенка, наверное, вообще. Знаете, что вы увидите, когда вы придете в онкологическое отделение? Вы увидите больных, раковых больных, и некоторых даже после операции, которые стоят во дворе и курят. Я там был два года назад... Я провел в ней онкологии достаточно много времени просто как как сопровождающий. Я наблюдал совершенно тупейшие вещи, когда люди, а иногда молоденькие девочки, которым только-только рак груди прооперировали, они а стационари. Они сбегают покурить. Хочется подойти и ударить ее головой об стену. Что ж ты делаешь, дура. Но как бы, человек сам кузнет своего несчастья. Поэтому в общем, ничего хорошего вы там с ребенком не увидите. Насчет культивации страха, я думаю, что надо, надо воспитывать ребенка как сильную и гармоничную личность. И тогда ему курение как инструмент достижения своих целей будет не нужно.
1: Ну да, с курением получился пример не самый убедительный.
0: Ну, в любом случае, если, если я убежден, что если воспитывать ребенка, если насыщать его своей любовью, если воспитывать его как гармоничную личность, воспитывая его нормальное восприятие реальности, то и, и риск того, что он попадет в какие-то зависимости, ну да, у него могут быть какие-то привычки, могут быть там, нарушения знаю, питания, он может там, где-то выпивать пиво, но это не, будет, это не станет потом такой привычкой или хуже того зависимостью.
1: Хорошо. Николай, напоследок я оставил, наверное, самое интересное. Я знаю, что у вас есть своя авторская технология по работе с привычками. Пожалуйста, расскажите о ней, как она выглядит, из каких элементов состоит и как по ней работать.
0: А кстати, я сейчас, я поскольку ушел из работы по, при, по привычкам, я все эти курсы свои я сделал общедоступными, за исключением общедоступным и бесплатным. За исключением курса по питанию, потому что там есть трансовые техники просто для ускорения процедур. Курс по режиму, курс по личной эффективности, курс по антипрокрастинации. Они все общедоступны. То есть могут ваши слушатели, например, написать мне, мы им откроем доступ. Там ну, технология, я ее, я ее скомпилировал из трех технологий разных, как бы опробовая на себе, борясь с алкоголем и борясь с проблемами питания. Она состоится из трех технологий. Это технология Али Накара, технология Джона Нордкросса и технология Юрия Орлова. И, ну, в моей интерпретации, естественно, все три. Вот. И она из э, следующих частей. Значит, там есть неделя, которая называется «Отчеты по наслаждениям», когда мы без ограничений, э, наоборот, даже поощряем человека делать то, что он х- хочет перестать делать. То есть, если человек прокрастинирует или выпивает, или есть то что, то, что есть не стоит, то он должен всю неделю делать это без ограничений, вообще себя не ограничивая, концентрируясь вниманием на тех ощущениях, которые он получает в момент, когда он это делает, и заполняя отчет по наслаждению. Происходит осознание, что он хотел получить и что он на самом деле получает. Выясняется, что тут две разные вещи, что то, что он хотел получить, то, что на самом деле получает, не соответствует друг другу, и тяга к этому инструменту, да? получение удовольствия, она ослабевает. Затем идет период отработки мотиваторов и страхов, то есть мы разрушаем структуру привычки, мы, человек выявляет мотиваторы, по которым он так делает, страхи, по которым он боится так бросить делать, и он э, где-то пишет эссе, например, вот там, где антипрокрастинация, или там, где режим, там достаточно эссе написать, потому что там не вовлечена не вовлечено химическое подкрепление организма, да, центр удовольствия не, не так сильно, допустим, стимулируется, как в случае с едой или в случае, например, с алкоголем. Там они пишут эссе по каждому мотиватору, по каждому страху, эссе, который отвечает на вопрос «Для чего мне это?» да? «Что я получаю, делая так?» А в случае страхов эссе на вопрос «По каждому страху и по каждому мотиватору нужно написать эссе». В случае страхов эссе отвечает на вопрос что я получу, если я буду продолжать делать так. Значит, значит, затем мы делаем сценарии поведения правильного. То есть у нас есть сценарий неправильного поведения, когда вы, например, приходите домой уставший, вы заходите на кухню, открываете холодильник, достаете бутылку пива, достаете пакетик чипсов, идете в гостиную, садитесь на диван и начинаете смотреть какие-то передачи, и выпиваете чипсы с пивом, которые прибавляют вам лишний килограмм на животе. Это один сценарий. Значит, мы выбираем, вырабатываем правильный сценарий. Как вы хотите, хотите делать в альтернативу эту. Потому что привычку негативную нельзя убрать, ее можно только заместить чем-то другим. Соответственно, мы выбираем, например, правильный сценарий. Когда вы, вы приходите с работы, уставший, бросаете сумку, идете в душ, и там 10 минут, 10 минут просто стоите под, под душем, отдыхая. Это, кстати, очень хорошо снимает усталость и есть множество ощущений, мозг получает, когда вода по телу и, и от, от температуры, и от пара, и от э, самих струй, большое количество ощущений у нас получает, то эмоциональная сфера немножечко нас, нас, насыщается, и потребности в активном получении чувственного удовольствия другого характера, да, через вкусовые рецепторы, например, уже, уже не столь выражены. Значит, вы выходите из душа э, по этому сценарию, и, например, делаете себе салат. Мы мы сначала эти сценарии планируем, потом мы делаем их замену. Ну, как мы делаем их замену? Там сначала выстраиваем нужный контекст, то есть желательно убрать из дома, естественно, холодильник, э, из холодильника убрать пиво, и из шкафчика убрать чипсы, чтобы их там не было, позаботиться о том, чтобы в холодильнике были помидоры, огурцы и сыр, из которых вы собираетесь сделать салат, позаботиться о том, чтобы у вас э, душ был такой, чтобы в нем было приятно находиться и чтобы все было там в порядке. И э, Значит, один-два раза попробовать делать так. Если получается, значит, просто закрепить и вот этот сценарий устаканится. Это в простых случаях. В сложных случаях, опять же, как с едой, например, и и с с алкоголем, мы делаем то же самое только в трансовом состоянии, для того, чтобы именно угасить нежелаемый нежелаемый паттерн поведения, чтобы он при наступлении исходных стартовых условий, исходных триггеров, которые вызывают желание, например, выпить, например, состояние усталости или состояние стресса, или, кстати, как ни странно, состояние радости, или нахождение в компании с друзьями, или жажи, или голода, чтобы у человека мысль о инструменте реализации вот этих желаний, как, как там, о бокале вина, о бутылке пива или о рюмке водки, чтобы она была заменена на другое. То есть мы заменяем ему в голове именно инструмент. Вот. И тогда он уже готов действовать по-другому уже непосредственно после, Вот такой вот я ее для себя называю перепрошивки мозгов. Потом наступает последняя самая фаза, когда человек понимает, что он уже действует по-новому, но он все еще, он теперь всю жизнь в риске снова сорваться на старые рельсы. И здесь, здесь вот, кстати, я до сих пор так и не определился, как лучше. У нас сейчас работает группа поддержки, для тех, кто прошел у меня все эти курсы, которые у меня были в рамках мастер-группы, там существует до сих пор группа поддержки, мы их собираемся. И общаемся на эти темы. И это, кстати, очень хорошо помогает. Но я считаю, что это, это не очень удобный формат. Я думаю, что должно быть что-то какой-то такой ежедневный, знаете, ежедневное, маленькое, может быть, пятиминутное общение на эту тему. Пока не придумал, как, может быть, может быть, если я снова вернусь к этой теме, я сделаю на какой-нибудь куратора, который будет просто звонить и спрашивать, как дела, и мол, как, как ты себя чувствуешь, как, как, как сегодня было, ну и так далее. То есть, чтобы просто человек постоянно включался и думал. О том, как он, вот как он делает по-новому. Ну, собственно, анонимные алкоголики только без алкоголь.
1: Отлично. Очень интересно, тогда все ссылки на материалы, на доступ к ним мы разместим в текстовом описании подкаста. Наш подкаст постепенно подходит к концу. И теперь время для нашей постоянной рубрики, которая состоит сразу из трех вопросов. В этой рубрике я выпытываю у гостей лучшие книги, сервисы и привычки из сферы личной эффективности. Николай! Пожалуйста, поделитесь со мной и слушателями подкаста, во-первых, книгой, так или иначе связанной с личной эффективностью, которая произвела у вас большое впечатление, во-вторых, приложением или сервисом, которым вы регулярно пользуетесь и который помогает вам в вашей работе или в жизни, ну и, в-третьих, привычкой, которая оказала наиболее существенное влияние на вашу жизнь.
0: Если раньше у меня был список из книг, которые я буду спасать из дома первым делом при пожаре, то сейчас так тяжело вот так это рекомендовать. То ли потому, что я стал все читать на планшете, да, и теперь мне не нужно думать о том, что, что спасать при пожаре, то ли не знаю почему.
1: Можно порекомендовать вашу собственную книгу? Я, я думаю, она вполне достойна упоминания. Да, ну
0: спасибо, да, некоторым нравится. Хорошо. Ну, вы знаете, наверное, наверное, не буду оригинальным. Просто... Я, я сам уже перешел ту стадию, когда мне было нужно ГТД для работы с задачами, и сейчас работаю по другим алгоритмам, не используя ГТД, ну, по крайней мере, не, почти не используя работу с задачами, а опираясь на другие практики, на другие принципы, взаимодействия с реальностью именно в первую очередь. Но, опять же, я могу допустить, что бессмертный Дэвид Даллен для всех не потерял актуальности Возможно, моя книжка, как как пояснитель да, его, может быть полезна. Конечно же, очень... А, вы знаете, нет, хорошие книги вообще у Юрия Орлова. Вот У него это по-настоящему здорово. Я считаю, что неважно, личная эффективность, не личная эффективность, но понимать о том, хотя бы, что что у тебя внутри происходит, всегда полезно. Вот у него есть прекрасные книжки, у него есть обида, вина, есть страх, ненависть, по-моему. Это маленькие книжки, такие брошюрки, они очень хорошо читаются. Есть восхождение к индивидуальности. Книжка не, не такая, чтобы легкая для прочтения, но очень полезная. Я, знаете, очень сильно страдаю от того, что э, люди, которые мне дороги, которых я страстно люблю, э, они, к сожалению, не, не понимают, что, что с ними происходит. Они не понимают, что они, зачем они, зачем они делают то, что они делают, зачем делать так или зачем делать иначе. Проблема личной эффективности, она во многом, наверное, коренится в том, что человек просто себя не понимает. Вот. И тут вот Орлов будет очень даже в тему, потому что он таким шагом к тому, чтобы начать разбираться с собой, вполне даже может послужить. Приложения и сервисы, которые я регулярно пользуюсь. Ну, я сейчас регулярно пользуюсь, естественно, Atlas BPM, поскольку, во-первых, и в моей компании мы им пользуемся, и мы сами в Atlas на нем работаем, да я его еще и продвигаю как, как партнерах, поэтому это вот система управления бизнес-процессами, хотя ее правильнее назвать системой управления компанией в целом, так что вот я ее исключительно, исключительно рекомендую. Мы действительно сделали хороший продукт, пожалуй, тут ему аналогов нет. Evernote, Evernote, постоянно пользуюсь Evernote, для всех его рекомендую, и все пишу, у меня все, все сессии, которые я провожу, они все пишутся в Evernote. я им пользуюсь каждый день, очень удобно, тоже, мне кажется, очень сильно помогает. Так, что еще могу
1: порекомендовать? Я думаю, по сервисам вполне достаточно. Напоследок, привычка осталась? Привычка. Быть честным с собой, наверное, главная привычка. Отлично, Николай. Тогда на этом на сегодня, видимо, все. Будем прощаться. Спасибо вам большое за увлекательную беседу. Желаю вам больших успехов в вашем новом направлении, да, в бизнес-процессах, в Атласе. А нашим слушателям желаю перестать бороться с собой и, наконец-то, начать внедрять привычки комфортным и естественным образом, но прежде всего, конечно, разобраться, зачем эти привычки нужны и какие цели, какие проблемы они должны решить. На этом на сегодня все. До новых встреч. Спасибо. Вы прослушали очередной подкаст от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальный бонусный документ. В этом документе в очень удобном и красивом виде собраны все самые главные рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите нам пару приятных слов на странице подкаста в iTunes или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту, и я буду рад отправить вам этот бонусный документ. Также не стесняйтесь присылать мне свою обратную связь, вопросы, идеи и комментарии.